0: Herkese merhaba, ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun. Kurumsal Yönetim başlıyor. Evet güzel bir haftadan herkese tekrar merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Bu haftaki kurumsal yönetim programımızda da her zaman olduğu gibi dol dolu içeriklerle kulağınızda olacağız. Bugünkü konularımız iş dünyasında yönetim kurulu, stratejik yönetim, liderlik ve gelecek yönetimi üzerine... 25 yılı aşkın süredir yerel ve uluslararası organizasyonların üst yönetim süreçlerinde çok önemli sorumluluklar üstlenen ve şu an e, Toksöz grubun yönetim kurulu danışmanı sevgili Yaprak Metin ile birlikteyiz. Yaprak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, çok teşekkür ederim e, davetimi kabul ettiğiniz için. E, sohbetimize başlamadan önce sizi ve e, şu anki grubunuzu kısaca bir tanıyarak başlamak istiyorum.
1: Tabii ki. Yaprak Metin benim adım 25 yılı bir hayli geçti aslında profesyonel hayatım ben yazılımla başladım ilk 15 sene yazılım yaptım sonrasında IT spesifik danışmanlık tarafına geçtim Türkiye'de yer alan international kampanilerdeki IT HR süreçlerinde hem hiringde hem proses yönetiminde bir fiil çalıştım. Sonrasında Microsoft'da... E, HR e, ...HR'da Senior Recruitment Lead olarak çalıştım. E, genel müdürle beraber bir takım projeler yaptık. E, restructuring projeleri yaptık. Çok Tamer Özmen'le beraber. E, sonrasında Microsoft'ta yaptığım çalışmaların bir prototipini... E, ...Tok Söz grupta yapmak üzere Tok Söz kardeşlerle bir araya geldik. Ahmet ve Zafer Tok Sözle birlikte. Tok Söz e, serüvenim o şekilde başladı benim çalışmalarım. E, Tok Söz'den biraz söz etmem gerekirse... Toksöz Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir, birkaç kurumunu bir arada bulunduran bir grup şirketi. 1972 senesinde rahmetli Sayın Erol Toksöz'ün bir eczane açmasıyla başlıyor. Sonrasında bir eczane deposu, sonrasında bir ilaç, küçük bir ilaç fabrikası. Sonra <gülüyor> tamamen kendi inovasyon gücüyle büyüttüğü bir fabrika. Ardından ikinci jenerasyon Ahmet ve Zafer Toksöz. Son derece inovatif ve son derece konularıyla ilgili iki tane yönetim kurulu üyesi ben onlarla birlikte çalışmaktan çok keyif aldım doğrusu. Çünkü çok farklı sektörler olmasına rağmen grup şirketleri içerisinde hem ilaç var hem FMCG var. Bunun gibi farklı birkaç şirketimiz daha var. Her konuda çok dip detay hakimiyetleri, inovasyon güçleri, geleceğe olan inançları grubu olan inançları e, grubu hep çok inovatif bir yapıya büründürdü. E, onlarla birlikte yaklaşık beş yıldır e, bir transformasyon yönetiyoruz. Türkiye, İtalya ve İspanya üçgeninde çalışıyoruz. Hem İtalya'da hem İspanya'da e, üretim ve satış dahil olmak üzere şirketlerimiz var. FMC'ci şirketlerimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz.
0: Çok güzel. E, aslında bugün e, dolu dolu çok fazla içeriğimiz var. Sizin evet. de hazır yakalamışken <gülüyor> e, gerçekten doğru bilinen yanlışlar üzerine. De konuşmak istiyorum. E, tabii biraz yönetim kurulu deyince e, bütün yönetimin üstünde oluşan bir heyetten bahsediyoruz. E, bu kapsamda yönetim kurulu e, adından da anlaşılacağı üzere kurumların hak sahiplerini ve hissedarlarını temsil eden ve o kurumla ilgili yönetimsel konuları gözden geçirmek işte genel müdür ya da CEO ise organizasyonun başındaki e, bu kişilere yönetim alanında danışmanlık yapmak için bir araya gelen bir heyetten bahsediyoruz. Ben e, konularımıza e, yönetim kurulu kavramlarından bahsetmek istiyorum. Nasıl bir görev dağılımı var? Yönetim kurulu deyince e, biz ne biliyoruz? Ne bilmemiz gerekiyor? E, bu kapsamda bundan başlayabiliriz isterseniz.
1: Evet. E, aslında buradaki yönetim kurulu ve yönetim kurulu danışmanlığı çok böyle e, isminden anlaşıldığı gibi çok çok üst düzey bir rolden ziyade execution'ı çok kuvvetli olan ben zaman zaman yönetim kurulu üyeleriyle beraber yönetim kurulu seviyesinde kararlara iştirak ettim ama yaptığım projeler kiminle yapıyorsam C level'da yapıyorsam bir C level gibi davrandım onun altında managerial level'da yapıyorsam onlarla birlikte execution odaklı çalıştım. Tamamen onun altında proje yönetim gruplarıyla da aynı şekilde çalıştım. Hatta hatta daha da aşağıya ineceğim, yeni mezun seviyesinde onlarla birlikte de çok fazla proje yönettim. Benim danışmanlığım birazcık daha geniş kapsamlı bir danışmanlık, daha inovasyon ve daha diversity odaklı bir danışmanlık.
0: Her alanda harika. Evet. Peki genel olarak bilinen yönetim kurulu kapsamında nasıl bir görev dağılımı var? Az önce bahsettiğiniz ikinci jenerasyon evet. çok değerli. Evet. iki yönetim evet, kurulu kesinlikle. üyesi var. Aha. Her alana hakim. Know-how'ı ve burada şekillenerek, o işi yaparak, o işi yöneterek konumlanmış bu organizasyonu yöneten. Onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Genel anlamda özellikle Türkiye'deki kurumsal ve uluslararası şirketlerin yönetim kurulundaki görev dağılımları nasıl? Toksöz grupta nasıl? Evet. Belki buradaki bir kıyaslamadan bahsedebiliriz.
1: Evet. Türkiye'dekinden ve genel yönetim kurulu çalışmalarından oldukça farklı bir yapı. Uh -huh. Biraz önce de söylediğim gibi iki kardeş yönetim kurulu üyesi iki kardeş konularına son derece hakim ve dip detaya da girmekten son derece hoşlanıyor oldukları için ve çok bilgili oldukları için buradaki görev dağılımı şöyle bizim hiçbir şirketimizde çok yakın zamana kadar genel müdür yoktu. Bütün genel müdür vasıfları ve sorumlulukları iki kardeş üzerindeydi. Daha çok yeni olarak ilaç tarafında bir buçuk sene oldu zannediyorum bir genel müdürümüz var e, ama diğer bütün detaylara iki kardeş son derece hakimler ve hands on götürüyor. yani execution odaklı çalışıyorlar ve hands on götürüyorlar gerektiğinde sahadaki arkadaşlarımızla birlikte toplantılar strateji toplantıları yapıyorlar gerektiğinde onların müdürleri gerektiğinde onların direktörleriyle birlikte çalışmalar yapıyorlar
0: harika aslında çok önemli bir sorumluluk Baktığınızda yönetim kurulu deyince böyle bir genelde hep sahada bir şeyleri denemek ve B planı oluşturmak biraz proaktif yaklaşım ne yaparsak eğer olmadığında ikinci planımız ne olmalı şeklinde ama biraz yönetim kurulunda hata yapma şansından ya da olasılıklardan bahsetmek yerine az önce dediğiniz gibi konuya çok hakim olarak yaklaşık e, sanıyorum 4000 üzerinde bir çalışanınız var Toksöz Söz grubu e, olarak. Yola
1: çıktığımız noktada 4500 çalışan idi. Yaklaşık 1 yıldır daha effectiveness odaklı çalışmalar yürütüldüğü için içer içeride HR tarafından e, 3800 kişi civarındayız Üç ülke toplam. Harika. Hem ilaç hem FMCC ikisi çok birlikte. Çok
0: güzel. Yani böyle baktığımızda hem geçmişle gelecek arasında bir köprü rolü.
1: Kesinlikle.
0: Ee, ve bu alanda da alınan kararların sorumluluğu çok yüksek. Çok yüksek. Ee, o yüzden hani iyi hazırlanmamış dedikasyon konusunda biraz eksik kalmış kararlar. ...çok ciddi derecede bahsettiğiniz gibi büyük popülasyonları direkt etkileyecek. Aynen. Bu konuda bu sorumluluklar nasıl oluyor? O görev dağılımları iki yönetim kurulu kardeş ve şu an yeni son bir senedir bir genel müdür var. Hem o genel müdüre danışmanlık yapıyorsunuz... ...hem o yönetim kurulu arasında da aslında bir köprü rolü. <gülüyor> Az önce bahsettiğiniz gibi diversity'den bahsediyoruz. Üç tane farklı kültürden bahsediyoruz ülkeler anlamında. Buradaki çok sesli tek başlı kültürünü nasıl yönetiyorsunuz? Hı hı. Ne gibi görev dağılımları net olarak ayrılmış ve tarif edilmiş mi? Yoksa herkesin aktif sorumluluğu var mı?
1: Hı hı. Şöyle aslında herkes kendi kasına kuvvetli kasına göre sorumluluklar alıyor diyebilirim. İlk önce şunu söylemem gerekir ki şu anda ilaç tarafında bir genel müdür var. Ve genel müdür, benim verdiğim danışmanlık daha çok inovasyon odaklı ve daha açık noktalar odaklı. Büyük bir şans ki şu anda öyle bir danışmanlığa ihtiyacı yok genel müdürün ilaç tarafındaki. Ama şunu söylemek gerekir ki büyük kararlar tamamen yönetim kurulundan çıkan kararlar. Onların vizyonları, onların inovasyonları ve onların hedefleri, şirket genelindeki hedefleri doğrultusunda çıkan kararlar. Ve bu kararlar sadece bir şirket odaklı değil. Onlar yedi şirket, altı şirket boyutunda bakıyor oldukları ve değerlendiriyor oldukları için kararları bu şekilde veriyorlar. Her zaman kararı tartışmaya açarlar. Çok güzel eleştiri kabul ederler, dinlerler. Ee, yanıldıkların da evet biz burada yanıldık deyip geri adım atmasını çok iyi bilirler. Dolayısıyla burada onlarla olan iletişim gerçekten çok önemli bir iletişim. Tabii her zaman doğru kararlar verilmiyor. Verilen kararlar verildiği zaman doğru olabilir ama işte konjonktürel durumlar yüzünden e, değişebilir biliyor yer şekilleri değişebiliyor ondan dolayı hatalar oluşabiliyor ve e, kayıplar oluşabiliyor. Önemli olan o kayıplarda, o hatalarda e, geri dönüp bakıp nerelerde, neden biz bu hatayı yaptık deyip onları tekrar cover etmeye çalışmak. E, bunun için de şanslı bir şirket olduğumuzu söyleyebilirim.
0: Aslında öğrenilen dersler dediğimiz evet. e, sahada, evet. e, aksiyonda evet. olduktan sonrasında evet biz bunu daha iyi nasıl yapabiliriz e, şeklinde o geçmişte yapılan hatalar belki o gelişim süreçlerinden öğrenilen derslerle sonraki kararlarınızı tekrar Gerekirse revize ediyorsunuz.
1: Kesinlikle. Ee, hep
0: e, sabah e, e, sohbetimizde de konuşmuştuk. Genelde yönetim kurulunun e, hemen akabinde oluşan o saha dediğimiz bütün organizasyonlarda hesap verme sorumluluğu üzerine hakikate dayalı yönetim üzerine konuşuyoruz. Evet. Yani ben de bu alanda mesleğimi icra ediyorum. Bir yandan da sizde de hesap sorma sorumluluğu. <gülüyor> evet, evet. Dolayısıyla masanın diğer ucunda da hesap soran, hani bunu da nasıl aslında hesap deyince de biraz olumsuz anlamı var ama en azından Aslında yapılan işim daha iyi
1: nasıl değil. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha iyi nasıl, evet, yapılabilir? Daha iyi nasıl yap yapılabilir miydi ve daha iyi nasıl yapabiliriz? Evet.
0: E, bu alanda nasıl siz nasıl sorular soruyorsunuz? Ekipleri nasıl yönetiyorsunuz? Biraz ufak tefek tiyolar alabilir miyiz? Evet. E, Genellikle e,
1: yönetim kurulundan ziyade benim ağırlıklı çalışmalarım iş birimleriyle birlikte oluyor. Hı hı. İş birimlerinin e, açık olduğunu düşündüğü noktalarda e, onları dinleyerek onların beklentileri ve onların ihtiyaçları doğrultusunda ne gibi bir çözümler üretebiliriz? Neler yapabiliriz? Bunlar odaklı çalışmalar yapıyorum. İş birimlerinin birbirleri olan ilişkileri, iş birimlerinin pazarla olan ilişkileri, pazardan gelen yansımalar, pazardaki yeni dinamikler konusunda. Ee, ben çok fazla pazarın içinde de olduğum için ve çok farklı yerlerde bulunuyor olduğum için bir köprü olarak görüyorum ben kendimi ve e, bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Çok güzel. Biraz daha derinlemesinden aslında e, heyecanla beklediğim konulara girelim. Tabii Az ki. önce bahsettiğiniz Tabii transformasyondan evet. bahsettiniz ee, Aile şirketleri aslında evet. Konumuz arasında evet. bunlar da var Jenerasyon farklılıkları var evet. Kültürel dönüşüm, kültürel liderlik konuları evet. var ee, Hatta bunu teknik ve kültürel yönden evet. Bir transformasyondan da bahsedebiliriz ...yavaş yavaş akışımızda da... Hani ...insan kaynakları konularına... ...çalışan boyutuna... ...yaklaşım farklılıklarına iniyor olacağız. Ben biraz transformasyon konularındaki... ...özellikle IT, teknoloji... ...ve diğer birimlerle ilgili olan... ...o köprü rolü nasıl tamamıyla... ...farklı dinamikleri olan, görev ve sorumlulukları... ...tamamıyla birbirinden ayrılmış. Varlık sebepleri tamamıyla birbirinden farklı. Departmanların ortak hedefler... ...doğrultusunda... ...yönetilebilme... ...ve oluşma şeklinde böyle bir e, süreçler var. Hani bunlar kolay mı? E, nereden başlıyorsunuz? E, bunlardan biraz bahsetmek istiyorum.
1: Evet. Aslında e, elbette hiç kolay değil e, çünkü her biri kendi içinde ayrı dinamikleri olan ve düşünün ki bir eczaneyle yola çıkılmış bir eczane deposu küçük bir ilaç şirketi ondan sonra Sanovel ondan sonra Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji şirketi olan Arven hala üretim yapan tek biyoteknoloji evet. ve ondan sonra Sagra'nın olması FMCG'de İtalya'daki satın almanın Pernigotti'nin olması İspanya'da Zumos Palma'nın satın alması ve gibi gibi. Gibi, bunun gibi inovasyon içeren bir, birkaç tane daha yatırımımızın olması. Elbette kolay süreçler değil bunlar. Ben ilk başladığım zaman bundan dört buçuk sene önce ilk üç ayım aslında business check upla geçti. Her birimin nasıl çalıştığını, hedeflerinin ne olduğunu anlamakla geçti. Ama kabul etmek gerekir ki öğrenilmiş ve geçmişten gelen bir iş yapış şekli onu terk etmek çok zordur. Çok büyük şirketlerde, multinationallarda bile iş yapış şekillerini değiştirmek. ...o kültürü değiştirmek anlamına gelir ve çok zordur. Ama tok söz grup değişime çok açık e, davrandı. Değişim aslında en üstten başlar. Eğer yönetim kurulu veya CEO veya genel müdürler ne kadar kendi benliklerinde değişimi kabul ediyorlarsa... ...şirkete de o aynı şekilde yansır. Hep inandığım bir konudur. Ne kadar multinational olursa olsun şirket o genel müdürün kimliğinde aslında görünür piyasaya. Dünyanın evet. her yerinde bu böyledir. Dolayısıyla ne kadar inovasyona sahip çıkan, e, değişime inanan, kendi değişimine de inanan üst yöneticilerle hareket edersek... ...şirketi de o kadar değişimin içinde, günlük trendleri yakalayan ve efektif çalışmaya açık olan bir şirket olarak... ...gelecekte devam edeceğine inanıyor olabiliriz.
0: Harika. E, bu konuda hep bahsediyoruz. E, kültür ve strateji. Aslında evet. az önce bahsettiğiniz gibi geçmişteki öğrenilen... Know-how'un taşıması konusunda belki yapılan hataları daha iyi yapmak adına tekrar bir düşünüp yeni dinamiklere göre değişkenlere göre de tekrar onu revize etmek ya da onu geleceğe hazırlama konusunda önemli. Bazen kültür strateji birbirinin şapkasını kullanıyor, yer değiştiriyor. Evet kültür hep bahsediyoruz. Geçmişle alakalı. Bahsettiğiniz gibi sanıyorum 20'nin üzerinde yıldır, 20 yılın üzerinde e, burada çok tabii. ciddi e, Erol Bey'le başlayan tabii, tabii. ikinci jenerasyonu devam eden, tabii. sizin gibi aynen, profesyonellerle birlikte aynen. de hep daha iyi hedefleyen bir e, şirketten bahsediyoruz. E, bu kapsamda bir de strateji var, gelecekle alakalı olan bir konu. E, bu konuda genelde değişim, özellikle kültürel değişimle ilgili kafa yoran firmaların başarı oranı yüzde elli diyorlar. Hani genel çünkü bunun için çok iyi bir hazırlık olması gerekiyor. İşte değiştirebileceğimiz alanları çok iyi belirlememiz gerekiyor. Değiştiremeyeceğimiz alanlar da var. Siz bu yaklaşım farklılıkları ya da 20 yıl önceki oluşan bir grup var sanıyorum kıdemi çok yüksek çalışanlarınız da var. Tabii. tabii Yeni tabii, jenerasyonda tabii, var. Tabii. Yetenek yönetiyorsunuz. Evet. İçeride yetenek enjekte ediyorsunuz farklı birimleri ki bizi geleceğe taşısın diye. Buradaki ben e, en azından katkıda bulunmak adına e, buradaki aslında en önemli olan e, durumun e, hazırlıklı olmanın sebebinin e, bütün e, farklı kasların ortak bir amaçta bir araya getirebilme. Burada da en önemli sorumluluk genel müdüre ya da o grubun başındaki kişiye Aynen. ait oluyor. Evet. E, bunun iletişim planı konusunda bir hazırlığı var mı? Başarılı bir değişim var Olabilmesi için bahsettiğiniz gibi ilaçla başlayan FMC'ci sektöründe inovasyon ağırlıklı her alanda çok farklı gelişmeler var sanıyorum. Yenilerini de duyacağız.
1: Aynen öyle. Ee, Aynen bunun öyle.
0: bir başarılı bir değişim yönetimin sırrı var mı ya da siz bunu nasıl yaptınız kısaca başlıklar halinde Tabii. söyleyebilir misiniz? Ben
1: bu konuda çok şanslıydım. Ee, yönetim kurulunun iki kardeşin e, aslında e, know-how'larının birbirinden farklı olması bir tanesinin daha biziz anlamda konulara yoğunlaşıyor olması diğer taraftan da anlıyor ama biziz tarafa fokus olması. Diğer kardeşin Zafer Bey'in tamamen teknoloji konusunda... E, fokusunun kuvvetli olması ama de aynı şekilde devam ediyor olması ama yönetim alanını teknolojide tutması. Bunlar e, benim işimi çok kolaylaştıran taraflardı. Teknolojiden başlayacak olursak e, teknoloji tarafındaki e, değişimi görüyor olmak ve değişimi adap olmak için neler yapılması gerektiğine inanıyor olması zaten işin yüzde altmışını kabul etmesi anlamına geliyordu benim için. Bununla ilgili önemli olan piyasadaki, pazardaki best practice'lerin neler olduğunu, bunları nasıl içeriye alabileceğimizi, bunları almak için nasıl bir insan gücü oluşturmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapmaktı. Bununla ilgili işte kimlerle diyaletmemiz etmemiz gerekiyor, hangi danışmanları içeri almamız gerekiyor. Bunlara karar vermekti. Bunun için bir ön çalışmayı buldu. Zannediyorum 6-7 ay bir ön çalışma Yapıldı. Ve biz KPMG ile e, bir çalışmaya başladık. Bir yıllık bir çalışmaydı. Bizim organizasyonlar süreçlerimizi onlarda çekettiler ve ideal süreçleri bizim için planladılar. Biz de onlar üzerinden onlar bırakıp gittikten sonra onlar üzerinden yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Onu o şekilde götürdük. Bu bir şanstı.
0: Çok güzel aslında non diyebileceğimiz yazılı evet. olmayan bir görev dağılımı var. var. İki yönetim kurulu tabii, tabii. başkanı diyebileceğimiz. Tabii, aynen öyle. Bir taraf bir operasyondan var. hakim Elbette. bir taraf teknoloji ve evet. gelecekle ilgili sistemler evet. üzerine kullanılan evet. sistemler teknoloji ve organizasyon boyutu bir tarafta da saha boyutu. Aynen öyle. Gibi. Bu çok, çok güzel, güzel bir iş
1: bölümü. Çok güzel bir ve iş bölümü. steril
0: ve çok net evet. olarak tarif evet. edilmiş evet. harika. Şimdi biraz daha... ...detaylara inmeden önce... ...nasıl e, kapattık... ...2018 yılı hakkında yorumlarınızı almak isterim... ...çok böyle... E, ...bu e, benim merakla da beklediğim cevap... ...farklılıklarla ilgili... ...ve 2019 yılı hakkında da biraz konuşmak istiyorum... Aha. ...dün gibi hatırlıyorum 2019 yılına girdik... ...şu an ilk çeyreği bitirdik... <gülüyor> evet. ...bitiriyoruz önümüzdeki evet. hafta itibariyle... ...biraz sizin bakış açılarınızı duymak istiyorum...
1: ...evet... 2018 e, baş öğretmendi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hepimiz için bir öğre öğrenim yılıydı. Çok şey öğrendik 2018'den. Ben yaklaşık 30 yıldır e, piyasadayım ve bir fiil çalışıyorum. 2018'de çok fazla şey öğrendik. Zor bir seneydi. Herkes için çok zor bir seneydi. Çok şey öğrendiğimiz bir e, yıl oldu. E, kararlarımızda çok e, farklılıklar yarattığımız, stratejilerimizde çok büyük değişiklikler öngördüğümüz, yaptığımız hataların direk... ...böyle ayna gibi karşımıza geldiği... E, ...gördüğümüz bir yıl oldu. E, ama... ...2018'in e, son... ...çeyreğinden itibariyle... ...2019'la ilgili planlarımız netleşti... ...hedeflerimiz netleşti. E, olması gereken bir seneydi... ...2018. Hepimiz için öyle olduğunu düşünüyorum. Umuyorum 2019... ...çok daha iyi bir yıl olacak. Bunun için e, şöyle bir... ...gerçek var tabii ki. Her şeyin... E, çok, ...çok çok çok iyi olarak gidiyor olması... ...mümkün değil. Özellikle iş hayatında... Değil. Değil. Elbette dalgalanmalar olacak bu dalgalanmalar insanların e, moralinin bozulmaması gerekiyor sadece kendi kararlarından yanlışlarından kaynaklanan dalgalanmalar değil hepimiz de biliyoruz hepimiz bir piyasanın içindeyiz bir pazarın içindeyiz ve birçok dalgalanma indikatörleri var bunlardan tabii ki etkileniyor olacağız önemli olan var olmak. 2019'un sonunda var olanlar artık sonsuza kadar var olacak şirketler oldu diye düşünüyorum Türkiye için de bütün dünya için de.
0: Şahane çok güzel ee, peki 2018 yılından aklınıza kalan neler var? Tabi kur farkından 10 Ağustos <gülüyor> ve sonrası 1 <gülüyor> şey yılında değil.
1: Hiç aklıma ilk o gelmedi 2018'de. Yani belki çok
0: klişedir diye onu bir e, örnek olsun diye <gülüyor> evet. paylaşayım istedim. Evet.
1: Evet 2018'de ben grup olarak danışmanlık verdiğim en büyük grup olarak baktığımda aklımda kalan organizasyonel olarak aslında hedeflediğimiz yere geldiğimizi düşünüyorum çok ve güzel. artık çok önemli normları oluşturmaya başladığımız ve bunlar içinde de şirketin artık tamamen kendini açtığı ve kabule geçtiği bir yıl olarak düşünüyorum. Bu güzel bir gelişmeydi. ...grup olarak bunu düşünüyorum ve bunu görüyorum. Çok
0: güzel. 2019 Homeworld. için nasıl bir ajandanız var? Öncelikleriniz ve belki bir 2019 yılına özel ne gibi gündem konularınız var? Şirket Majör anlamında. Olarak. Şirket olarak.
1: Peki, önce şirket olarak söyleyeyim. 2019'da, 2018'deki değişen stratejileri aslında artık hayata geçirmek istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem ilaç tarafında, hem efemsici tarafında, hem İtalya, hem İspanya operasyon 2018'den daha iyi durumdayız. Çünkü artık bunların entegrasyonu ile ilgili şu anda bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Ne yapılacağına dair veriler çok net elimizde. Artık onları birleştirmek kalıyor geriye. Zaman içerisinde onları da tek tek birleştirip yolumuza devam ediyor olacağız. 2018'de. 2019'da. Pardon
0: çok güzel ee, şimdi aslında biraz toparlayacak da olursak eee hem 2019'daki ajandaların hem 2018'i bir genel bir evet. perspektifte bir bakış açısı. Şimdi e, programımızın ikinci yarısında ben biraz daha yönetim kurulunun gündemindeki o yönetim kurul toplantıları e, kapsamında konuşulan konular üzerine bir takım tabii ki paylaşılabilir düzeyde ne gibi konular konuşuluyor. Ve her zaman diyoruz çalışanla e, yönetim arasındaki yaklaşım farklılıkları bazen e, işi yaparken önümüzde engel olabiliyor. ...algılar devreye giriyor. Ben ikinci... ...yarıda, programımızın ikinci yarısında... ...bunlardan bahsediyor olacağım. O yüzden müsaadenizle bir güzel bir müzik arası verelim. Süper. Sonrasında kaldığımız yerden devam Harika. edelim.
1: Tamamdır. Tamamdır.
2: Bring a each day Every morning
0: kurumsal yönetim devam ediyor. Evet herkese tekrar merhaba. Kaldığımız yerden e, sabırsızlıkla e, devam <gülüyor> etmek istiyorum. E, hazır yönetim kurulu toplantılarından falan bahsetmişken e, hazır orada neler konuşuyor? Aslında sizinki biraz daha farklı. E, farklı. Aslında tamamıyla sahada olan ve her organizasyon her biriminde e, konuya hakim bir yönetim kurulu disiplini var. Evet. E, siz burada e, birimleri, e, siz burada sahadaki aksiyonları nasıl yönetiyorsunuz? E, yönetim Kurulu'nun ve sizlerin bir KPI'yi var mı? Siz bunu nasıl nitelendiriyorsunuz? Biraz e, bunu açabiliriz.
1: Hı hı hı. Şöyle evet e, biraz önce de konuştuğumuz gibi e, yönetim kurulu işte aylık yönetim kurulu toplantısı gibi değil bizde. E, burada önemli olan e, her iş birimi ne zaman ihtiyaç hissederse yönetim kurulu da bir araya gelip yönetim kurulu toplantısı şeklinde yapıp ve sonuçla çıkar. Çok böyle güzel. bir böyle bir rahatlığımız var çünkü yönetim kurulu zaten konuyla ilgili bilgisi vardır iş birimi o problemi gelir anlatır anlatırken kendi çözümlerini sunar bazen o çözümlerin hiçbirisi değildir gerçek olması gereken yönetim kurulu der ki evet sen A'yı B'yi söylüyorsun ama bence C'yi yapmamız lazım C'de şudur der ve onun üzerinden gideriz
0: ortak bir kararla da Aynen hemen öyle. C planı devreye C girer planı,
1: ertesi gün C planı devreye girer yönetim kurulu toplantıları budur yani çok efektif geçer Tartışmalı olur. İki taraf tartışabilir de zaman zaman evet çoğunlukla yönetim kurulu kazanır ama zaman zaman karşı tarafa hak verdikleri de olur. Önemli olan çok sesliliği görmek ve çok seslilik çerçevesinde pazar dinamiklerini ve oradan gelen sorunları değerlendirebiliyor olmak.
0: Çok güzel. Aslında e, karar süresi de minimum düzeyde. Karar Tabii. verme mekanizması gibi öyle. uzayan kararlar yok.
1: Hayır yok. Çünkü Hayır, çok, hızlı. çok farklı
0: evet, çok hızlı oluşumlarda olsa evet, çok
1: hızlı ve o
0: karar kalitesi de çok etkin oluyor anladığım kadarıyla
1: Evet çok hızlı karar vermek, ben çok hızlı karar vermeyi çok seviyorum çünkü beklemek her zaman daha büyük bir kayıp. Verdiğiniz karar yanlışsa da o yanlıştan çok şey öğreniyorsunuz ama bekleyerek çok fazla zaman da kaybediyorsunuz. Dolayısıyla hızlı karar vermek güzel. Burada kararlar son derece hızlı alınıyor. KPI olarak baktığımız zaman yöneticilerin KPI olarak baktığımız zaman her şeyden önce grup yönetimi çok önemli bir KPI. Bizde C levelda olsun, onun altındaki grupta olsun, saha da olsun, saha yöneticilerinin KPI'leri çok önemli. Bizde bütün saha yöneticileri koçtur ve kendi gruplarını 15 kişilik 20 kişilik gruplarını koç etmekle sorumludurlar. Ve onların koçluk performansları vardır. Ve insan kaynakları her performans döneminde o verileri alırlar ve o e, yöneticinin altındaki saha çalışanlarımızı ona göre değerlendirirler. O yöneticilerin de koçluk performansı vardır. Onu da bölgeler müdürü değerlendirir. Sistematik gayet güzel oturtulmuştur. Bizde bu çok önemli. Derseniz ki yeni dönemde bütün bunlar nasıl olacak? Aslında global e, iyileştirmeyle birlikte baktığımızda bütün insan kaynakları yönetimle KPI kadar... KBI da çok önemli artık. KBI e, yeni bir kavram ama artık C-level'a özellikle C-level'a diyoruz ki nerede senin biziz iyileştirmen? Sana şöyle bir PNL vermiştik böyleydi artılar eksiler aradan bir yıl geçti. Bunlarda neler yaptın nasıl yaptın ve bundan sonrası için KBI olarak ne hedefliyorsun? KBI çok önemli bir kavram. ...hem C-level'da hem de managerial level'da olması gereken ve insan kaynaklarının bundan sonra konumlayacağı çok önemli bir performans kriteri.
0: Çok güzel aslında çok zenginleştirerek, farklılaştırarak Kesinlikle. farkı gösteriyorsunuz. Aynen öyle. Hep bilinen yönetim kurulu toplantıları dediğimiz faaliyet tutanakları ile birlikte tamamıyla hesap verme sorumluluğu ön planda... ...olan, e, periyodik olarak... ...genelde ayda bir olan toplantı... Evet. ...aslında sizin 15 beşlerdeki toplantısı... ...yönetim kurulu toplantısı. 15
1: dakika sürmüyor. sürmüyor, o, sürmüyor bile, daha, uzun sürüyor. Yo, <gülüyor> daha uzun sürüyor. Yo, yo, daha kısa sürmüyor. Yo, süremez çünkü gerçekten çok önemli kararlar Aha. alınıyor. 3000 bin kişiyi ilgilendiren... ...bir ürünün piyasaya çıkışıyla... ...ilgili bilgilerini ilgilendiren... ...birçok karar alınıyor. Ama onun bir zamanı yok. Yani bu ay ayın on ayın birinde... ...görüşmek istiyorum diyen bir business manager... ...yok bizde... Ee, ...odasında gördüğü anda e, sekreterinden randevusunu alıp girecektir odaya ve sonuçla çıkacaktır.
0: Anladım yani aslında onu demeye çalışmıştım. hani evet. Böyle bir standart bir periyodik Hayır, bir zamanı deadline'ı beklemeden eğer orada ihtiyaç varsa hemen bir araya geliniyor, evet. kararlar alınıyor... Ee, geçmişte alınan kararlar değerlendiriyor, gözlemleniyor ve bunun sonrasında başka bir şey geliyor. Aynen öyle. Ve siz aslında bunu da yönetmek için işte hep diyoruz ham madde, proses çıktı. Buna da KPI diyoruz. Kritik evet. performans göstergesi. Evet. Evet. Siz bunu biraz daha key e, business improvement şeklinde. E, bunu da e, bu e, Ölçülmesi gereken kriterlere dahil ettiniz. E, dolayısıyla bu şekilde olduğunda da sahayı da görüyorsunuz. Karar vermeden önce yönetim kurulu ekibi simüle ediyor aslında belki bir Kesinlikle. şekilde kendince. ...ve bu şekilde geleceğe daha iyi hazırlanıyorsunuz. Çok güzel aslında bence bunun altını çizerek... ...buraya bir yere bırakalım. Nasıl ee, isterseniz. Ve bir best practice olarak belki diğer yönetim kurulu oluşumlarında da... ...bunlar evet. kullanılabilir. Evet. Ee, ben de bunu aldım çok güzel ki... ...BI. Evet. Ee, evet harika. Peki biraz da gelelim az önce insan kaynaklarından bahsettiniz. İşte bir koçluk yaklaşımı diyoruz. Hep insanları aslında kendini gerçekleştirme yönelinde... ...hep ne yapıldığından ziyade... ...biraz da nasıl yapıldığına odaklanma... Hep böyle bir tangible dediğimiz ölçülebilen hedeflerden ziyade o işi yaparken de insanları da yönlendirme, insanları da belki bir ilham verme, inspire etme gibi bu tür alanlar da aslında artık gündem konusu. ...siz nasıl bakıyorsunuz insan kaynaklarının... 25 yıl önce... ...hani çok gençsiniz, hani 25 yıl çok öncesinde belki araştırmalarınızdan dolayıdır. <gülüyor> o zaman dalıydır. insan
1: kaynakları yoktur diye... ...personel... <gülüyor> evet, benim, personel. Evet.
2: <gülüyor> Dolayısıyla...
0: ...geçmişten bu yana... ...alışkanlıkların gittiği... ...yeni dönemde... ...eskiyle yeniyi kıyasladığımızı nasıl görüyorsunuz... ...insan kaynaklarını... ...ya da artık sanıyorum Google ya da Microsoft... ...insan operasyonları departmanı olarak çevirdi... ...bunun ismini... Hı hı. Siz nasıl görüyorsunuz ee, özellikle? E...
1: Kıyaslamak istemiyorum. Hiç kıyaslamaya görmeyelim. Yeni Ama yenisi, yenisi olarak şunu söyleyebilirim. Birkaç e, aslında başlık altında toplayabiliriz. E, bugün insan kaynakları diye baktığımız zaman işte Endüstri 4.0 konuştuk. Şimdi aslında Endüstri 5.0 geldi ve bir yıldır bunu anlatıyoruz. Ve Endüstri 5.0'da ortada insan var artık ve kaybettiğimiz mesleklerden ziyade mesleklerin sahip olduğumuz mesleklerin nasıl evrilmesi gerektiğiyle ilgili e, yeni mezunlara anlatılarda bulunmamız gerekiyor. Onları paniğe ...sürüklemekten ziyade kendilerini yeni döneme nasıl entegre edecekler... ...nasıl bu değişimin içinde yer alacaklar ve bu değişim hiç bitmeyecek... Evet. Beşten sonra altı da gelecek çünkü. Bu hiç bitmeyecek. Önemli olan kişisel olarak bu değişime açık olmak ve öğrenmeyi hiçbir zaman yarıda bırakmamak olacak. İnsan kaynaklarında da durum bu. Şirketlerde e, insan kaynakları yönetimine baktığımız zaman benim en baştaki konum gig ekonomi diyeceğim. Gig ekonomi artık tamamen bizim bütün iş birimlerimizin ortasına oturması gereken ve oturmuş olan çok önemli bir kavram. Bunu e, geçmiş zamanlarda işte e, kontrat Base çalışanlar diyebiliriz. Freelance çalışanlar diyebiliriz ama insan kaynakları her iş biriminin ihtiyacı proje bazlı ihtiyacında gig ekonomiyi canlı tutması gerekiyor. Artık şirket genelinde ve şirketin ana sektöründe canlı tutması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu olarak karşımızda. ve aslında aktif etmemiz gereken bir konu olan artık eski patenleri kenara attığımız insan kaynaklarında yeni bir dönemdeyiz e, açtığımız pozisyonlara uygun kişileri aramaktan ziyade içerideki talent'ı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz ya da sahip olduğumuz insan gücünü nasıl talent'a evirebiliriz onunla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor e, çünkü talent olarak aldığımız zamanda içeride talent fark ettiğimiz zamanda onun sürekliliğini sağlamak eski metotlarla artık yürümüyor. Maalesef yürümüyor. Hem kişilerin kendi kariyerleriyle ilgili beklentileri her gün bir basamak değil çifter çifter, üçer, beşer, beşer daha öteye taşınıyor ve bir şirket olarak onu karşılamak demek aslında şirketi de daha ileriye taşımak anlamına geliyor. Dolayısıyla sahip olduğumuz talent için biz neler yapabiliriz? Nasıl pozisyonlar açabiliriz? Bu pozisyonlarda nasıl bu kişileri daha verimli hale getirebiliriz? Nasıl streç edebiliriz? Bir pozisyon verdiğimiz kişinin performansının daha yükseklere çıkabileceğini gördüğü zaman insan kaynakları farklı bir pozisyonla onu nasıl streç edebilir ve bir üst pozisyon pozisyona taşıyabilir. Bununla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Bunun gibi birçok konu var insan kaynaklarında ve insan kaynakları analitiği diyeceğim. İnsan kaynaklarının teknolojiyle çok yakın çalışıyor olması gerekiyor. Geçmiş zamandaki bütün verileri bir araya toplu, O datayı çok iyi yönetmesi gerekiyor. O data çok değerli bir data. Kişilerin girişleri, çıkışları, çıkış görüşmelerindeki o sebepleri çıkış aslında... analizleri Aynen öyle. Bütün bunlarla birlikte bundan sonraki ideal profilleri ve kişileri nasıl içeride daha sağlıklı tutabiliriz, daha efektif tutabiliriz, daha kazan kazana uygun performanslar yaratabiliriz. Bunlarla ilgili çalışması gerekiyor. Onun için İK analitiği son derece önemli teknolojiyle birlikte insan kaynakları proseslerinin teknolojiyle birlikte evrilmesi ve bunun bizim ise yarar bir metoda dönüştürülüyor olması Hepimiz için son derece önemli konular bunlar.
0: Çok güzel. Aslında e, bir Einstein'ın sözü aklıma geldi. Siz bunu söyleyince e, yeni şeyler yapmak lazım, işlerini zenginleştirmek gerekiyor gibi e, konuşmaların üzerine e, değişiklik aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar beklemek. Evet. E, dolayısıyla siz de hani aslında geçmişi tabii konuşmuyoruz ama bundan sonrasında o bohçasına... ...yönetim bohçasına koyacakları tulların da farklılaşması gerektiğini söylüyorsunuz. Ben hep söylüyorum özellikle çözüm ortaklarıma hani insan kaynaklarının asıl sorumlulukları nedir diye sorduğunda ben üç başlıkta özetliyorum. Bir kere az önce bahsettiğiniz gibi potansiyel olan birini içeriye almak, Evet. onu içeride kendi dinamiklerine göre kendi iş sonuçlarına olumlu katkı bırakacak şekilde geliştirmek... Ve bu yatırım sonrasında, bu geliştirme sonrasında elde tutmak. Evet. Siz de diyorsunuz ki insan kaynaklarının aslında yeni sorumluluklarının e, elde tutmaya yönelik olması gerektiğini e, ve işini zenginleştirme, işini genişletme, yetki ve sorumluluk dengesini biraz daha büyüklük kapsamında skopu genişletme gibi en önemli e, eklenti olarak söylüyorsunuz. Bunu bir yere fark etmek istiyorum. Evet. Gelelim MTI'ye. Evet e, bu hep böyle bir management training işte orta kademe işte yönetici adayı ya da geleceğin potansiyelini yetiştirme gibi bir takım çok hem Türkçe hem İngilizce kullanılan evet. e, bir e, tullar var. Evet. E, özeti yetenek yönetimi. Evet. Yetenek aslında bence yetenek yönetiminden bahsetmeden önce mutlaka ...performansla potansiyeli ayırmamız gerekiyor. Bizim aslında odak noktamız... ...sizin de odak noktanız potansiyeli çıkarmak. Ya da var olan bir potansiyelin... ...daha etkin nasıl kullanabileceğini yapmak. Bir az önce geçtiğimiz hafta... ...söyleşimizde... ...bir yetenek havuzundan bahsediyoruz hep. Yetenek havuzunda bekliyorlar sırada... ...bekleyen yedek kulübesindekiler Maalesef, gibi. Evet. Belli bir zamandan sonra... ...aralarında böyle bir şeyler oluşuyor. Evriliyorlar, bekliyorlar... ...beklemekten sıkılıyorlar... Ama execution odaklı potansiyeli geliştirme projeleri diyebiliriz. Bu konuda siz nasıl yönetiyorsunuz? Nasıl farklılaşıyorsunuz? Evet. Sizin grubunuzda ve bildiğim kadarıyla birçok MT projelerinde de evet. birçok farklı sektörde evet. uygulamış, sonucunu görmüş bir danışmanlık şapkanızda var. Evet. Doğru bilinen yanlışlar başta olmak üzere. Biraz açar mısınız bu evet. MT programlarını, bu evet. yetenek ...yönetim kavramlarının...
1: Ee, ilk önce bir yanlıştan başlamak istiyorum. Yani yetenek havuzu konusu gerçekten çok büyük bir yara. Çünkü evet yetenek havuzunun bunlar yı, bundan yıllar önce şirketlerde oluşturulması çok güzel bir gelişmeydi. Ama yetenek havuzunu oluşturduğunuz zaman ona de bir ekibinizin olması gerekiyor. O yetenek havuzundaki kişilerin eksik olan taraflarını, zayıf bulduğunuz taraflarını hem HR tarafından hem de biziz tarafından geliştiriliyor olması gerekiyor ve açılan rollere oradan kişilerin yerleştiriliyor olması gerekiyordu. Yetenek havuzu nasıl seçtiğiniz Bunlar benim yetenek takımımdır dediğiniz kişileri bir kenarda tutup siz bir e, pozisyon açıldığında hala ilan verip dışarıdan adam alıyorsanız o zaman şirkete olan güveni de sarsıyorsunuz. Zaten e, 2018 senesinde Ernst Yangım yaptığı bir alış, e, araştırmada e, dünya genelinde şirketlerin yüzde kırk birinde şirkete olan güvenin aşağıya doğru seyrettiği görülmüş. Ama kişilerin birlikte çalıştığı kişilere karşı olan güvenleri yukarı çıkarken şirkete güvenleri aşağıya. Çünkü şirketin söz verdikleri konusunda o şeffaflığı göremiyorlar kişiler. E, bunun için artık dikkat etmek gerekiyor. Diyorum noktayı koyuyorum ve MT'ye geçiyorum. Harika. MT çok önemli bir olgu. Bütün şirketler için çok önemli bir olgu. Şirketin kendi kültürünü, kendi e, iş alanını ve iş yapış şeklini geleceğe evirmek ve geleceğe taşıyor olması için MT çok güzel bir kavram üniversitelerden yeni mezun o yıl mezun olan kişilerin içeriye alınması ve belli bir eğitimden hem soft skill eğitimleri hem de teknik eğitimlerden geçirilerek iş birimlerine yönlendirilmesi her iş biriminde o kişilerden sorumlu olan iş birimi yöneticisinin olması ve bir HR sorumlusunun olması onların bir yıl, önce, bir yıl boyunca bir rotasyona tabi tutulmaları farklı farklı iş birimlerinde iş görüyor olmaları ve bu bir yılın sonunda en fazla hangi iş biriminde başarı kazanıyorsa, çalışmak istiyorsa o iş biriminde işe başlıyor olması anlamına geliyor. Ben Toksöz'de 3 yıldır yapıyorum bu programı. Çok çok iyi performa etti ama çok özel bir eğitim aldılar. İlk yıldan itibaren bizim üniversitelerden mezun aldığımız kişiler yaklaşık bir ay boyunca İlk önce soft skill eğitimleri aldılar, prezentasyon skillleri aldılar, çatışma yönetimi eğitimine kadar aldılar. Üniversiteden çıktıkları zaman çocuklar gerçekten bambaşka bir eğitime girdiler. Arkasından her iş birimi yöneticisinin verdiği hem kendi iş birimini anlattığı hem piyasadaki kompetitorları anlattığı ayrı bir eğitimden geçtiler. Ondan sonra da yeni assignmentlarıyla yeni işlerine başlıyor oldular. Bunlar e, kişinin yönü, ilgisi ve bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir aile üç ay arasında değişen iş birimleri oldu. Stratejik planlamadan pazarlamaya, satışa, finansa, finansın içinde bizim dört ayrı bölüm vardır. Her bölümde ayrı ayrı. E, IT'nin içinde dört ayrı bölümümüz vardır hepsinde ayrı ayrı böyle başladı sonra biz bundan çok memnun kaldık adaylarımızdan çok memnun kaldık dedik ki biz bir sonraki sene finans için IT için ve HR için ayrı MT'yi alacağız çünkü hepsinin içinde ayrı birbirinden bağımsız bölümler var onlarda rotate etsinler bu sefer ona da başladık. Dolayısıyla bizim için aşağıdan gelen ve yeni kanla gelen yepyeni bir iş gücü, yepyeni bir inovasyon yaratacak kişileri şirketimize katmış olduk.
0: Harika. Aslında burada liderlik evreleri var. Önce ne yapıldığına odaklanıyoruz. Bütün işler doing kısmında. Aynen onun sonrasında biraz böyle bir dışarı bakıyorsunuz. Evet. Büyük resme biz bunu nasıl yapıyoruz deyip sistem, o sistemlerin iyileştirilmesiyle ile kafa yorduğunuzda aslında biraz duygusal e, yetkinliklerinizi de kullanıyorsunuz. Günün sonunda e, biz bunu neden yapıyoruz şeklinde. E, bütün o evrede aslında yöneticilik dediğimiz herkesin gündemi, liderlik dediğimiz hani işin doğru yapılması ve doğru işin yapılması gibi farklı iki konunun. Ee, ...sürekli sakız gibi uzamasının sebebi de aslında bu. Bu üçlü saykılı e, bulabilme konusunda e, ilk başlangıçta siz çok güzel yapılandırmış oryantasyondan bahsediyorsunuz. IT'nin belki dört alt biriminin her birine dokunuyor. Evet. Hani yazılım, donanım, işte ERP, entegrasyon süreçleri, işte neyse. E, Bütün alanları biliyor. Bir işi yapmadan önce nasıl yapması gerektiğini, onu neden yapıldığını çok hakim olarak başlıyor. ...aslında çok, e, gri'nin elli tonu yok. E, <gülüyor> dolayısıyla sizin aslında e, MT'de belki farklılaşmanızın sebebini... ...ben bu şekilde özetlemek evet. istedim. E, peki e, elde tutma diyoruz hep.
1: Evet işte işin aslında bunlar evet. kolay tarafıydı. Evet, evet. Bundan sonrası daha zor bir taraf. E, ve HR'ın çok önemli bir sorumluluğu bu. E, bu talentları, bunların her biri bir talent. Çünkü böyle bir rotasyondan başarıyla çıkmak... Gerçekten çok önemli bir yetenek demek. Bu çocuklar gerçekten iyi bir eğitimden sonra biziz anlamda bu tecrübelerle kendilerini pekiştirdikleri ve artık katma değere döndürdükleri bir ortama geliyorlar. E, tabii ki şirketten beklentileri alıyor. En başta eğitim. Kesinlikle. Şirketin bu eğitim konusunda bütün şirketlerin çok de, e, tedbirli olması gerekiyor. Hem içerideki eğitimler hem dışarıdan olabilecek eğitimler bu çocukları bizim için daha faydalı hale dönüştürüyor olacak. Bunları yaptığımız sürece onların gelişmelerine izin verdiğimiz sürece onlar bize efektif nasıl getiriyor olacaklar.
0: Harika. En zor tarafı tabi. Aslında bir şekilde bunun da stratejiyle doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum. Öyle. Her ne kadar sayılar olarak bir MT programında sizin bütçeye koyduğunuz ya da ilgili işte ben ona yetenek enjekte etme diyorum. Evet. Bir talent injection diyebiliriz. Ee, bu kapsamda ilgili birimler var kritik pozisyonda kritik insanları belki yedekleme belki e, bu career succession planning dediğimiz e, kariyer yedekleme planları halef selef eski kültürde. Ee, ...bunlar direkt stratejiyle doğrudan paralel olduğunu düşünüyorum... ...ama tabii sınırsız bir kaynak yok... yok. ...işte 3800 çalışanınız var... ...4000 plus çalışanınız evet. var... ...kontraktörlerle birlikte... E, ...saplaylarla birlikte çok daha büyük tabii, bir popülasyondan tabii, tabii. bahsediyoruz... ...her yeri bir yere koyamıyorsunuz... Bir, ...sanıyorum... E, ...10-20 seviyelerinde her sene bu programa katılan... Evet. ...yönetici adayı diyebiliriz... ...belki yetenek civarı. adayı... Evet, ...10 evet, civarı... Evet. Ee, ...insan kaynaklarına tekrar geri dönüyor olacağım... ...burada herkes analiz yapıyor... ...az önce bahsettiğiniz gibi o big data... ...o büyük kurumsal e, hafızanın... ...bir yerde toplanması... E, ...ve öğrenilen dersler anlamında... ...bunların çok iyi bir analiz edilmesi gerekiyor... ...evet... ...bu, bu yetmiyor fakat... Bu, ...bu dünyada özellikle gelecek geldi diyoruz... ...hakikaten geldi Endüstri 5.0'dan bahsediyorsunuz... Evet. Evet. E, ...onu da kapanırken... E, ...bir konuda sizden bir fikir alacağım... E, ...dolayısıyla... ...bu analizler sonrasında... ...hipotezler... ...tezler, antitezler... ...B planları... E, ...bir alanda böyle bir istenilen... ...şartlardan dolayı... ...kendiliğinden kaynaklı olmayan... E, ...değişkenlerden dolayı... E, ...başarısız olduğunda hemen bir B planının... Da ...hazır olması gerektiği... ...bunlar da sanıyorum elde tutma konusunda... ...en önemli kafa yorulması gereken konular... ...var mı sizin bununla ilgili bir örnek... ...elde tutma konusunda... E, ...MT'lerinize... ...hayal demeyeceğim ama... ...ulaşılabilir... Ee, ne yaparsan şu olursun gibi hani üç sene sonrasında bu program seni buraya yaşayacak. Ne yapıldığı zaten olması gereken Bunu şöyle yaparsan, şu kaslarını geliştirirsen biraz duygusal zeka, işte biraz bazı yetkinlikler böyle yaparsın diye bir ruh setiniz de var diye
2: düşünüyorum.
1: Evet evet aynen öyle. Biz 2018 senesine kadar MT'lerimizle e, normal e, rotasyonları döneminden itibaren e, hepsinin bir arada yapacakları bir proje aslında içeriye enjekte etmeye çalıştık ve bunu ilk iki sene gayet güzel yaptık. iki sene bu çocuklar kendi rotate ettikleri bölümlerin dışında resmi daha yukarıdan da görebilecekleri. Zaten bütün farklı bölümler gezdikleri için her seferinde resmin başka bir parçasını birleştiriyorlar kendi kafalarında. Hepsi için böyle projeler verdik ve çok da güzel sonuçlar aldık. Çok inovatif sonuçlar aldık. 2018 biraz bizim kriz döneminde ne yapacağız, nasıl yapacağız diye çok hızlı çalışmalara girdiğimizde Dediğimiz dönemler olduğu için onlar birazcık daha pazara yönelik çalışmalar yaptılar. Ama benim e, önerim e, MT'leri içeride daha fazla tutabilmek ve daha fazla hem onlara fayda yaratmak hem şirkete fayda kazandırmak için e, büyük resmi görebilecekleri e, aslında kendi konuları da olmayan daha farklı bir konuda onları inovasyona davet edip onların fikirlerini paylaşacakları bir platformun içinde onları bulundurmak şirket için e, çok büyük bir değer yaratıyor ve onları çok motive ediyor. Önemli olan zaten e, onlara resmi tamamen farklı taraflardan göstermek ve gerçekten inovasyon yapabilecekleri, kendilerini anlatabilecekleri görüşlerini anlatabilecekleri platformların içinde olmak onları çok mutlu ediyor.
0: Yani kendilerini dahil hissediyorlar. Aynen öyle. Karar alırken öyle. onların da fikrinin evet. alındığı.
1: Evet. E bunlar ee, gerçekten gidiyorlar. çok güzel fikirler. İnanılır gibi. Yani ben o kadar keyif alıyorum ki MT'lerle çalışmakla. Onlarla yaptığım her toplantıdan birçok şey öğreniyorum.
0: Yani dinleyicilerimiz görmeyecektir ama tüylerim diken diken oluyor. Çünkü hakikaten bu bizzat sahada olması evet. gereken yani. evet. Her zaman diyoruz kuşaklar gelecek geldi. E, hep know-how odaklıydık ama know-how çok basit gibi görünüyor. Hep böyle klişeleşmiş gibi evet. görünüyor ama aslında kocaman iki tane değer yatıyor. Evet. Bir bilgi var. How kısmında know-how'un, how'ı da o e, beceriler. Hani o konuda nasıl yaptığınla ilgili davranışlar. Evet. Asla insanların düşüncelerini değiştirmek gibi bir düşüncemiz gayemiz Hayır, yok. yok ama ki. ortak bir hedef doğrultusunda bir araya toplamak için... Onların e, karar alırken onlara dahil ettiğimizi, onları önemsediğimizi belirlemek. İşte hep caring diyoruz. Ne yazık ki Türkçe'de o caring kelimesi caring <gülüyor> olarak çevriliyor.
1: Ben öyle özetliyorum.
0: O yüzden tam olarak gerçekten o kişileri önemseme, değer verme sadece MT değil diğer çalışanları tabii da ki, öyle. Tabii ki. Yani onları da neden içeriye aldığının da çok iyi anlatılması gerekiyor. Yoksa kendi içerisinizde kendi ayağınızı sıkıyorsunuz. Kaybediyorsunuz
1: zaten. Kaybediyorsunuz.
0: Kendi aranızda evet. bir gruplaşma. O MT evet. ben değilim. Ee. Evet. Neden? Hani evet. aynı işi yapıyoruz. Aynen. Ben daha çok performer'ım. O neden evet. böyle hop lay lay lon evet. prestij yüksek eğitimler evet. gibi ne yazık ki doğru bilinen yanlışlar oluyor. Evet. Şimdi ben biraz da yetkinliklerden son turumuzda yetkinliklerden bahsetmek istiyorum. Hazır siz biraz böyle bir çatışma yönetiminden zaman yönetiminden başlamadan... ...bunlardan bahsedince... bir e, ...az önce baktım telefonundan da... E, ...World Economic Forum'un 2020 yılında... E, ...en önemli... ...hangi yetkinliklerin olmasına dair bir araştırması var... E, ...ona baktım... E, ...karmaşık problem çözme... E, ...eleştirel düşünme... E, ...az önce bahsettiğiniz yaratıcılık... E, ...insan yönetimi... ...işbirliği, duygusal zeka... ...karar verme, hizmet odaklılık... ...müzakere, bilişsel esneklik olarak belirtiliyor... ...on yetkinlik... Evet. ...siz aslında... Bir şekilde bilmiyorum bu araştırmaya göre yapmadınız. Çünkü üç sene öncesinden bu yana bu MT programı var yapılandırılmış. Evet. Sonuçlarını evet. da yakından yönetim kurulu olarak da evet. takip ettiğiniz. Evet. Ee, ister istemez doğru yolda olduğunuzu gösteriyor diye bir özet çıkarabilirim. Evet. Ee, karmaşık problem çözme belki çatışmayla alakalı doğrudan beklediğiniz yetkinlik. Ee, eleştiriler düşünme. Hep böyle bir yaptığı şeyi sorgulama. Ben bunu neden yapıyorum? Bunun da cevabını veriyorsunuz. Aynen öyle. Yaratıcılık, inovasyon her yerde inovasyondan sorumlu yönetim kurulunuz var. Her alanda bu konuda evet. e, takip eden, hı hı. sahada olan e, işbirliği, tabii ki duygusal zeka. E, siz e, nasıl düşünüyorsunuz? Bunların gerçekten e, bütün iş dünyasında hem resmi kurumlarda olsun hem reel sektörde olsun toplulukla hareket eden bütün oluşumlarda bu yetkinliklerin olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle çok güzel bir konuya temas ettiniz. Hiç de e, benim gündemimde değil, hiç konuşmayalım evet. biraz önce de çünkü. Evet. E, şöyle söyleyeyim size, bu yetkinlikler çok önemli. Endüstri 5.0'la beraber bu yetkinlikler zaten löp diye geldi, bizim kucağımıza oturdu. E, PMI'ın 2018 senesinde yaptığı bir araştırmada proje yönetiminde e, failinglerin %41'inin teknik sebeplerden değil, tamamen insani sebeplerden kaynakladığını kaynaklandığını ortaya çıkarmış. Demek ki bu kişisel yetkinlikler gerçekten bizim kenara park ettiğimiz üzerine örttüğümüz, duygusal olmamak lazım diye üzerine örttüğümüz yetkinlikler, çok önemli yetkinlikler. Bununla ilgili bir e, Bizim bir çalışmamız var. Şirket olarak söylemiyorum. Benim tok söz dışında da bir kimliğim var. Bir elektrik elektronik yüksek mühendisi bir psikolog ve international mentor ve ben bir araya geldik ve bu konuda bir de psikolog arkadaşımız bir araya geldik ve bu konuda proje yöneticilerine özel bir platform hazırladık. Bu platformda bir problem çözerken problemi çözerken çözme esnasında hangi skilleri öne çıkarmamız gerekiyor ve bunlarla ilgili nasıl geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Bunları bazı kavramlarla özellikle Endüstri 5.0'ın önümüze koyduğu aslında geçmişte de olan ama kenara park ettiğimiz ama Endüstri 5.0'la beraber artık masamızda olan bir takım kavramlar var. Bunların en başında hibrit yaklaşımlar var. Yani hem horizontal hem vertical yaklaşımlar var. Kişilerin kendi bakış açılarında bu. Ondan sonra e, business diversity var. Onun yanında e, waste management var. Bunun gibi value engineering var. Value engineering o kadar önemli bir konu ki her konu için aslında aktive edeceğimiz şeyler bunlar. Bir problem çerçevesinde 10 kişi tartışırken onu project line ederken bu skillerini aslında ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama biz o kadar teknik bilgiyle kişileri bölüyoruz ve sınırlıyoruz ki... E, ...bu rahatlık ortaya çıkmıyor ve sonuçta da proje e, zaman zaman istediğimiz tarafa doğru da evrilemiyor. Evet. Bununla ilgili de platform. Dolayısıyla bu <gülüyor> her şirket, her konu aslında bir proje yönetimi. Satışta aynı şekilde, pazarlamada aynı şekilde, satın almada, IT zaten bir proje yönetimi. Herkesin e, bu konularda kendisini bireysel olarak geliştirmesi gerekiyor. Şirketlerden e, böyle bir yükümlülük beklemek çok büyük haksızlık olur. Bunlar tamamen kişilerin kendi kendilerine e, geliştirecekleri çok özel yetenekleri ve kendilerine çok büyük faydası olacak. Elbette bulundukları projeye, içinde oldukları şirkete de katma değer yaratıyor olacak.
0: Yani günümüz koşullarında olmasa da şu an işini yaparken herhangi bir çatışma olmasa da bir çatışma olması durumunda nasıl davranması gerektiğini biliyor olacaklar.
1: Çatışma demek e, kavga demek anlamına gelmiyor. E, yanlış da olabilir kendi düşüncesi ama karşıdakil aynı fikirde olmadığı halde kendi düşüncesini de savunup onunla ilgili verileri de öne çıkartıp onları analiz edip yanlış olduğunu anladığı zaman da geri adım atabilecek kadar da profesyonel olması gerekiyor. O da duygusal meta skill'ler o zaman devreye evet. giriyor.
0: Uzlaştırıcı olması gerekiyor. Bunun Aynen öyle. çatışmadan bahsedebilmemiz için bu evet. havada evet. iki karşılıklı evet. iki konu olması gerekiyor. Evet. Birinin kaçıp gittiği değil, ikisinin de o çatışmada yüzleştiği bir challenging tarzında hani. Ee, ...önümüzdeki e, masamızda neler var... ...bunların çok ciddi tartışıldığı... Kesinlikle. ...kazan kazanma... ...kaybet kazanma... ...bunun adına hani derya deniz konular giriyor... Aynen ...çok öyle. yakından ben de Aynen bu konularla öyle. ilgilendiğim için... Aynen öyle. E, ...ne iyi oldu yaprakanın ...bu konuları e, sizinle... ...konusunda uzman bizzat hem... ...teorik kısmını kurgulayan... ...bir yandan bunun uygulamasını da... ...uzun yıllardır yapan... E, ...çok değerli e, katkılarınızla da... E, ...eminim... E, ...sizin şu anki... E, söz grupla birlikte diğer e, bu süreçleri yöneten e, firmalara da çok iyi bir benchmark olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda yine sev Amerikan kolejlerinin kurumsal yönetimi ve kurumsal yönetisi e, benimle birlikteydi çok sevgili arkadaşım e, çok güzel şeylerden bahsetti. Hep bildiğimiz o zil yok zaman yönetimi herkes biliyor saatin kaçta başladığını dersin kaç dakika bir buffer var ne zamana kadar ben Harika. yapabilirim şeklinde bunu çözüyorlar takım çalışması bununla ilgili çok sinerji yaratmaya yönelik projelerin olduğunu söylediler yakından hani bu da hepsi az önce bahsettiğiniz gibi inovasyonla alakalı o geçmişteki bugünün sorunları aslında dünün çözümleri dün çözüm olarak e, karar verdiğimiz bazı şeyler e, şimdi sorun olarak da gelebiliyor e, kaçırmadım zannetmeyin. Endüstri 5.0 dediniz. <gülüyor> evet. Şimdi biz Endüstri 4.0'da konuştuk. E, dijitalizasyondan bahsettik, otomasyondan bahsettik geçmiş programlarımızda. Ve bu Endüstri 4.0'ın ortasında olan e, çok güzel e, şirketlerden bahsettik. Kurumsallaşmayı başarmış aile şirketlerinden bahsettik. Konumuzda, odağımızda hep insan. Evet. Endüstri 5.0'ın da o dağında insan var. Az önce bahsettiğiniz evet. gibi. Ben sizden hani garanti olmasa da bir güvence olsun anlamında. Ben sizden de bir e, tekrar bir konuk etme konusunda e, ilerleyen zamanda Endüstri 5.0'ı konuşmak üzerine ben sizden yine bir e, randevu isteyebilirim. Zeytler. Bu konuları özellikle Endüstri 5.0 siz ki... Bir senedir bu konuları konuşuyormuşsunuz. Evet. Eminim bunu sosyal sorumluluk kapsamında da üniversitelerde. Tabi tabi üniversitelerde üniversitede yoktur diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet evet çok geziyorum Anadolu Üniversitesi. Ee,
0: harika evet. işte sahada olan aslında gerçekten orada evet. da e, inanılmaz talentların olduğu, yeteneklerin evet. olduğu, fikirlerin olduğu. Belki bu e, bizim stüdyonun önüne fikri olmayan giremez şeklinde bir e, yazı <gülüyor> yazabiliriz. E, konu çok...
1: Herkes de fikir olduğuna çok eminim. Eminim. Herkes söyleyebilse keşke.
0: Aynen öyle. E, dolayısıyla bu konulara konuşacağımızı... Süper. E, güvenciyle e, bunu bir e, söz olmasa da bunu bir... Ne e, zaman isterseniz harika, ben Süper. açık bir söz veriyorum. Süper. Çok teşekkür ederim. E, hem dolu dolu yine bir saatimizi geçirdik. E, çok benim adıma eminim dinleyicilerimizin de çok keyifle dinlediği çok verimli konular üzerine konuştuk. Haftanın ilk günü bu kadar yoğun sorumluluklarınız olmasına rağmen hani burada konu, konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: En kısa zamanda sizi tekrar arıyorum. Zevkle. Ve ilerleyen zamanda hangi pazartesi uygunsanız tekrar birlikte olmak dileğiyle Zevkli diyorum.
1: Zevkli geleceğim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Asal yönetim sona erdi.